0: Da vi gang med en ny episode av Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Og i kjelleren her, her i Balkot har vi fått besøk av Susanne Kalutza. Hjertelig velkommen. Tusen takk! Og du, du, jeg tok feil i sted, for jeg sa navnet ditt feil, men den heter Kalutza.
1: Det er Kalutza, det er en usynlig tede som ingen ser. Og hva? vi starter der, hvor, hvor kommer navnet fra? Du, det er pappaen min som er tysk, men selve navnet er polsk og betyr sølepitt, så jeg har et veldig Seriøst? eksklusivt og fint navn, ja. ja.
0: Så bra. Du er leder på litteraturhuset i Oslo, og så har du en super bakgrunn. Det er kanske en av de mest sånne, um, fargerike CV'ene jeg har sett. Du, du, en ting er at du har journalistbakgrunn, jobbet i Dagblad og Egmont, og du har drevet egen virksomhet, jobbet i kommunikasjonsbyrået Trigger og ski community, men så har du skrevet bøker om såpass forskjellige ting som liksom abortkamp og matpakker, og så har du laget en matbox som selger på nett, og så er du blogger og foretragsholder, så står det også på Wikipedia at du er en av norske stemmene i Disney-anniversjonen Frost.
1: Ja, ja, faktisk! Det er jo fact. ekstremt fargerikt.
0: <laughs> Hvem er du i Frost?
1: Du, det er en, det er en sånn statistrolle. Mm -hmm. Så jeg sier følgende, følgende setning. Mm. I det kamera liksom suser inn mot Arendell, så jeg er fordi dronningen har blitt gammel nok. Det er kroningsdag i dag. Og dette er min claim to fame på barneskolen med barna mine går. Fantastisk. Så jeg kommer og henter niece og sier liksom sånn, at uh, er det sant at du var en stemme i frost? Og så blir det liksom sånn superstar Så det er de helt sån blaff når jeg har bortkamp og ledelse litteratur og alt, men liksom frost.
0: Men nå kommer Frost 2, da har du blitt spurt om å være med
1: igjen. Nei, så jeg burde Disney og stramme dem opp ja, på tror, det, altså.
0: tror kanskje det. Ja. Du, vi skal snakke om ledelse. Uh, hvor, eller når skjønte du at du var en ledertype?
1: Uh, jeg er ikke sikker på om jeg tenker at det er noe som er en ledertype. Uh, jeg fikk tilbud om en del lederstillinger veldig tidlig i karrieren min i Dagbladet, men tenkte da at nei, jeg har lyst til lære mer først. Hvis jeg skal lede folk, uh, så skal jeg ha tyngde nok til å kunne være en god leder for dem og jeg får veldig respekt for lederrollen og tenker at det er et stort ansvar å sørge for at mennesker har det godt på de ganske mange timene i uken de ikke tilbringer sammen med familien sin og de folkene de elsker mm. så, så derfor styrte jeg unna i 30-årene fikk, fikk et par tilbud både i Dagblad og fra konkrete virksomheter um, og så uh, drev jeg for meg selv i noen år som du var inne på og da fikk jeg et, et jobbtilbud fra Egmont, som var da min første lederjobb eh, som redaktør. Og da var det rett og slett den følelsen av at ok, men da kan jeg de tingene som jeg kan ha best på, men jag kan få til mye mer, siden jeg da har ett helt team, eh, så kan jeg få gjort liksom, sju ganger så mye. Eh, så var liksom drivend att takke ja til det da. Hadde du en tanker da, om hvordan du skulle være som leder? Eh uh, alltså ja, jag hade någon tanke om vad jag önskat att upp nå alltså har jag gjort med någon tanke uppe genom av att ha extremt diktige ledare själv. Eh uh, och som vi alla har stött på noen som man kanske inte syns är så eh uh, god i jobbet sin man tänker att disse tingena ska jag styre undan
0: uh, visst jag blir chef. Ehm um, så uh, Det var ju känt int int goda ledare. Eh uh,
1: jag har haft särskilt dagbladen som Alt fra Janne Tronsen, som i dag er en redaktør i VG, Lilian Vambeim, som er i A-magasinet, som heter Grete Sivertsen, som var også leder for det som var da et dagbladet Søndag ved jobbet. Og de var flinke til å se talent. De var flinke til å gi deg akkurat liksom 20 mer oppgraver enn det du egentlig selv følte at du mestret, sånn at du hele tiden hadde en sånn strekksone. Uh, se folk, gi tilbakemeldinger Være visionære uh, Ja, som jeg lærte utrolig mye av Feire, de små, feire de små Seire, ja. var uh, Grete Veldig god på for eksempel At altså, det er så utrolig lett å bare hele din halse Videre til et nytt mål som leder Det er alltid en andre sted brenner på sant? Men å ta seg tiden til å stoppe opp og, og se medarbeiderne Når de har fått inn noe skikkelig bra Ta lagseirene, bygge team Det tänker jeg er viktig
0: Och så var det någon dålig upplevelseråd. Jag tänker inte nävna dig, men men, men vill berätta om en dålig upplevelse med lärare. Eh,
1: nej, det är uh, ju fort det motsatte då. Uh, de som eh uh, uh, alltså på folk, och alltså om uh, att som där en bitch ska uppdra istället för att ha en liksom sånn respekt. Uh, det är jag inte väldigt fan av. Ehm, visst mig är klar att stå för de valg ni tar. Eh, uh, alltså jag tänker att man kan ge folk Dårlige, dårlige nyheter hvis man bare er skvær jeg er veldig trua på at altså, Norge er så fryktelig lite land og kommunikasjonsbransjen og, og, og medier og kultur som jeg har vært i er utrolig liten annedom så du møter de samme menneskene igjen opp gjennom livet du har ingenting å tjene på å ikke kunne se folk inn i øya og alt å tjene på å være redelig, ærlig og åpen så jeg har også lært, lært mye av de folkene jeg jobbet med da
0: men da du begynte som leder i Egmont-systemet, klarte du å være den lederen du hadde håpet du skulle være?
1: Jag tänker ju att är det inte lite som att vara föräldrar att du, at du, du har någon vision om hur det ska vara och så klarar du lyckas på något av det och så är det andra ting som bara ikke blir som du har föreställt dig och då måste man liksom skru på förväntningen. men men så syns jag det gick väldigt fint. Kosme glugg i den jobben. Ehm vi klarade upp en massa ivänt dröms med priser både internt och externt vi blev eh um, årets merkevarinternt i Eggmant. Ehm um, så och tillbakemeldingarna har fått fra från de anställda var så särskilt gode. Så jeg har ingenting att klage på den jobben så altså det var helt. Och uh, jo,
0: det jobbet ju flottant där med kvinneguiden som ju är en väldigt mm -hmm. väldigt dyr. Ting, ja ja, ja. Mm. stort nedste.
1: Väldigt roligt sted, väldigt gøy å hantere liksom, altså etiske utfordringer Det var liksom sånn, liksom sånn boot i i etikk Det var veldig nyttig og nyttig og fint. Eh, og så gjorde vi en del liksom gøy kampanjer. Vi gjorde blant annet Kryssk vinner in som var en en kampanje vi gjorde med liksom null i budsjett. Eh, men men som handlet om å om må vise frem den systematisk liksom underrepresentasjonen av kvinner da, i kommunestyrer og fylkestyrer. Det er ikke så mange som er klare over det, men jeg er liksom fortsatt ikke opp i eller hva er det da, 40 kvinneandel. Det er ikke det at vi skal ha millimeter nøyaktighet overalt, men det er jo litt pusset hvis man går ut fra at det vet om trend er likt fordel mellom kjønnene. Ber tror ære sånn rundt regna 50-50 liksom. Og i ganske mange norske kommuner så er det jo enda skeivere, sant? Det er sånn 20 prosent og 10 kvinner som bestemmer over oss som sitter i styret og stel og tar alle viktige avgjørelser mm. om man skal ha liksom barnehager, sykkelser, fritidsklubber og så videre eh, og da eh, så ser vi også at eh, det er veldig mange som ikke vet om dette med personstemmer hvor viktig mm. det er eh, man tänker, at man bare liksom le leverer en stemmesedler som det er, men da vet vi at det er flest menn som setter kryss på stemmesedlene og at de statistisk sett krysser inn flere menn så selv de dyktige damene som partiene har valgt ut, som har sagt ja, vi vil stille, som har prioritert høyt opp på listene, når man teller opp personstemnet, så faller veldig mange av dem ut, til fordel for enda flere hvitemiddelåldrende menn som står under dem på listen. Og det er jo et demokratisk problem. Det bør være, altså, demokratiet blir jo best, og avgjørelset blir best, hvis man får liksom et, et mangfold av ulike meninger eh, og bakgrunner eh, till torgs. Um, så det vil gjøre noe med så vi klarte, Men tenker du at dette um,
0: at, Det er et superproblem, men tenker du at det i stor grad handler om at menn trykker kvinner ned Eller er det fordi at kvinner uh, Ikke er flinke når det skal ta plass
1: uh, Jeg tror det er uh ikke sær så mye i noen av delene, for være helt ærlig med deg. Eh, altså når det kommer til, til lokalpolitiken, så, så handler det jo da i så grad om personstemmer. Eh, og at når man gjør folk bevisste på at selv hvis du vil at folk skal komme inn i den rekkefølgen som partiene har satt opp, så må det et kryss bare ved kvinnene, for å kompensere for den over, eh, overstemmingen av menn. Jeg tror ikke de mennene som setter kryss med andre men gjør det fordi de tenker at nå er vi en del av patriarkat og nå skal vi undertrykke kvinner. Jeg tror det er liksom vennskap og kjennskap når man krysser in i man kjenner. Eh, og eh, og når det gjelder kvinner i ledelse, som er det som er tema for denne podkasten, så er det nok en blanding av strukturer, av lønnsforskjeller, av forventninger. Det er jo uttale studier som viser at en kvinne og en mann som oppfør sig på helt lik måte eh, i, i en ledegruppe, så vil kvinnen bli oppfattet som mer aggressiv og, og bli mer negativt oppfattet enn en man som oppfører sig på samme måte. Det er blant annet denne uh, Howard- og Heidi-studien fra Harvard, mm. som også ble gjentatt uh, i Norge på Høyskolen Kristiania for et par år siden, så visste de samme tendensene i Norge. Uh, og så er det jo selvsagt så sånn at ø, når man får barn, så sier vi at menn stort sett tjener litt mer. Og hvem er det da som er logisk at tar de ekstra månedene med fri før, før barnehage starter og lapper det til? Um, og så har jeg snakket med mange kvinnelige toppledere som også snakker om denne forventningen vi har om hvordan en leder skal se ut. Uh, og det er jo ikke noe som bare, altså denne ubevisste diskrimineringen eller altså, de ubevisste forventningene vi har, snakket med med som har som har gått igenom eh stillingsannonserna sina, ikkje sant? Och plockat veck, ord. Eh, altså, som helt ubevisst har kommit in där och fått ökt kvinnandelen på bland sökarna massivt bara på grund av det. Det är bland annat ett et, et, norsk startup, eh, norsk tech startup eh, som har gjort det på den eh, måten att att bara mer bilder er det vi väljer, eh, vad slags ord är det vi bruker, eh, har 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 noe å si da. Og tänker att det er et liksom är helt rigg som går fra eh från barn alltså från barnage eh, vad vi kallar fagene på universitetet. Vem er det vi sender som bedrift ut på det bedrifts, altså på, til møtesudentene. Eh, og det er en veldig interessant studie som viser at selv om man husker å sende ut eh, folk av begge kjønn til å møte studenter, så blir, er det fortere at mennene svarer på alle spørsmålene som har med fag gjøre, mens eh, kvinnene blir slatt til å svare på liksom, og så har vi det veldig hyggelig på jobben, og vi har pizza kveld hver fredag, og vi har gode sosiale ordninger. Sant? Eh, så jeg tenker at det er masse små og store ting. Jeg anbefaler veldig den boken til Marie-Louise Sund og Isabelle Rignes, hvem um, spanderer, tror jeg den heter, um, som, som tar for sig dette.
0: Men du sier at kvinner blir oppfattet mer aggressive. Har du opplevd det selv?
1: Um, nei, altså jeg... Uh, jeg vet ikke... Altså det er vanskelig for meg å svare på hvordan, hvordan, hvordan jeg blir oppfattet. <laughs> ja. um, så... Uh, om det sitter noen, om jeg har vært en møte med ti personer, og så sitter det to stykker som tenker at jeg er alt for, alt for aggressiv fordi jeg er på en måte, altså det aner jeg ikke. Eh, rett og det må man spørre de som har vært i møte. Men tenker du,
0: bortsett fra at det er litt for få kvinnelige ledere, tenker du at det er noen systematiske forskjeller på kvinner og menn som ledere?
1: Eh, systematiske forskjeller på kvinner og menn som altså, en altså klisjéaktig svaret på det er jo sånn damer er mer empatiske, men jeg... Jeg vet ikke helt om jeg kjøper den. Jeg tenker at det som er viktig er at vi utvider rammene for hvordan det er greit å være både for menn og for kvinner. Og at den klassiske 1950-tall overfra nedmåten å være leder på ikke funker lenger. Men jeg tenker at vel så mange menn kan være dyktige på å se folka sine og se teamene sine. Og vel så mange kvinner kan være beinhare talknusere. Men ja, kanske ligger det noe biologisk. Det er det som er åpenbart da eh for at ikke som liksom hele de som hører på det, skal bli sånn super irritert. det er jo åpenbart en biologisk forskjell mellom menn og kvinner. Ikke sant? Det blir tullete å late som det ikke er det. Vi har en liv mor og barn, og menn har det ikke. Og hele en fødsel, har det blir sånn debatten, er litt liksom sånn tøvete. Det en blanding av begge. Om vi ligger på 80-20 eller 60-40, det, det vet ikke jeg, og det vet ikke forskerne heller. Eh, så, eh, men om kvinner fra naturen av er eh, mer anlagt til omsorg, fordi vi driver med barnefødsel og sånn, kanskje?
0: Du har siden 1. mai vært mm. leder for, eller kanskje 2. mai da, <laughs> vært leder for, for litteraturet, så hvorfor tok du den jobben?
1: Jeg synes jo det var en helt fantastisk, spennende jobb som kombinerte eh, liksom alle de tråd, ulike trådene som jeg har drevet med. Altså, jeg er jo i bånd utdannet journalist fra Journalistisk Skolen i Oslo, eh, og synes jo ergo å skreve noe er veldig interessant eh så har jag gett ut flere böcker själv som du som du i tillägg har jag jobbet med ledelse och i tillägg så har jag jobbet med kommunikation. Jeg har vært jag har varit ledare av ett sällskap för eh så har jag drivit med massa såna kampanjer sant, som en som, som om samhällsansvar. Ehm på litteraturvis så får jag möjligheten att göra alla dessa tingene. vi skall eh vi är en ideell stiftelse. Mange bare tenker at vi er private, men vi altså en ideell stiftelse som har eh, som formal å eh, verne om ytringsfriheten, å spre litteratur i bred forstand og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale. Så det er liksom premissene for det vi skal gjøre. Eh, og, så, eh, og så blir spørsmålet da, ok, hvilke stemmer er det som er viktig at vi løfter frem i samfunnsdebatten nå? Hvilke debatter og hvilke samtaler er det som ikke blir tatt? Hvem er det som ikke blir hørt? Hvordan kan vi bidra til å prøve å gjøre samfunnet vårt, byen vår, landet vårt, enda bitte litt grann bedre ved hjelp av kunskap og litteratur? Det er det vi forsøker på. Eh, hvilke
0: stemmer er det du føler akkurat nå som ikke synes eller blir hørt nå?
1: Nei, for å ta ett eksempel fra, fra i går, så mm. hadde vi skolebesøk med Kamara Joff Lundestad, som er en utrolig god eh, forfatter med tror det er norsk-gambisk bakgrunn som da møtte videregående skoleelever på litteraturhuset og snakket om hverdagsrasisme jeg satt og hørte på henne utrolig fint å se den connection hun har med, med, med eleverna. dette er et program vi har i samarbeid med Sparebankstiftelsen for da å spre, spre kunnskap til, til skole, skoleelever og og jeg var i hvert fall ikke klar over det. Når jeg, altså når jeg leste boken hennes, så lær, som heter «Jeg snakker om det hele tiden», gitt ut på samlaget, så lærte jeg masse jeg ikke var klar over. Eh, og jeg lånte den bort til moren min, eh, som er eh, pensjonert eh, lærer fra Drammen, og hun leverte den i tårer og så sånn, «Gud, jeg visste ikke at det var sånn i Norge. Jeg visste ikke at det var sånn for eh, Inga, som er datteren til, til eh, bestemiddelen hennes da. Eh, så den er veldig, veldig god. Jeg tenker også at... Eh, jag tänker också att hvis vi tänker på liksom vilka grupper det är som som fortsatt blir liksom systematisk eh, diskriminert eh, og som fortsatt har mycket fördomar riktade mot sig så kan vi tänka att vi har kommet ganske langt når det kommer til kvinnekampen, sant? Norge er, et, Norge er et ganske likestilt land, skal godt gjøres å finne, altså i den grad vi ikke har likestilling i dag, så tänker jeg at det er liksom et sånn historisk etterslep. Mm. Mm. Du finner ikke veldig mange toppleder eller styreledere i Norge i dag som sier og tenker sånn, jeg skal lage en arbeidsplass som er systematisk nåligere på mine kvinnelige ansatte. Alle fleste toppledere jeg møter, de har likestilling som en av sine kjerneverdier og ønsker på ekte å lage en arbeidsplass som er bra for begge kjønn, og så kan det være litt nysgjerrig og litt i stuss på hvorfor de får så få eller hvorfor de ikke klarer å få flere kvinner i ledegruppen sin, og så snakker jeg med dem om hvordan de kan få til det. Men, men så er det liksom for nordmenn med en annen, annen etnisk bakgrunn, eller med en annen hudfarge eller en annen religion, der tenker jeg vi har kommet litt kortere, som da blant annet Kamara og Sumaya løfter veldig godt frem i, i debattene. Og så er det folk med en annen funksjonsgrad. De kommer jo kommet ekstremt mye kortere. Eh, altså den eh, toleransen og kunnskapsnivået eh, i samfunnet der, føler jeg at der er, liksom, der er vi liksom 50 år tilbake i 10 sammenlignet med, med likestyringskampen. Altså der føler jeg at vi bør legge in støtet. Mm. Og vi vil da anbefale absolutt alle å lese både boken til Jan Grue, som er helt briljant, som heter... Eh, jeg lever et liv som ligner deres eh, Jan er jo professor på Blindern eh, Hun har en eh, medfødt eh, Siktsum som gjør at altså, han i, i, altså, bruker Rullestol Og mm. eh, også en som heter Bjørn Hatterud eh, Som også har gitt ut en bok på, på Samlaget Som jeg synes er kjempefin Han er da, altså, han er, jeg tror jeg, jeg han er født med Ryggmarksbrokk eh, Veldig, veldig God bok
0: mm. Det store prosjektet deres er da å Vekke interesse for litteratur og lesing. Hvordan, mm. hvordan står det til i samfunnet med litteratur og lesing? Går det bra? Er du på tenker... vei opp eller ned? <laughs>
1: Som de fleste andre kulturuttrykk, så konkurrerer jo uh, lesing uh, med disse små skjermene vi liker å holde opp i ansiktet vårt uh, hele tiden. Um, så i den grad vi har noen konkurrenter, så pleier folk å spørre oss sånn, ja, er du konkurrent med det er man skal konkurrent med nasjonalteater det er jo det helt tatt, vi er jo konkurrente med Netflix, YouTube og uh, ja, iPhone i den grad vi det er der nå Det er ganske tøft,
0: det er uh,
1: Ja, nei, men egentlig ikke, fordi at uh, vi kan tilby noe annet, sant? I den grad uh, mennesker, uh, og vi alle uh, elsker å tilbringe mer og mer tid på skjermene våre, så blir jo de fysiske menneskemøtene uh, vi kan tilby på litteraturhuset ekstra viktige uh, Rommet for de lange tankene, rommet for de, de i gode samtaler er viktig Um, og så uh, jobber vi jo selvsagt også med teknologi Vi har en egen podcast uh, Hvor vi legger ut uh, Hvor vi legger ut uh, Mange av de beste samtalene våre Og vi ser også på mange andre spennende måter Vi kan bøken, bruke teknologi da, <laughs> Ja. Uh, nei, så har vi uh, barnehagebesøk Jeg synes mm. jo at, uh, at det vi gjør for barn og unge i, uh, er, noe, er noe av det viktigste arbeidet vi gjør Vi har på besøk på til i løpet av et år Barn fra stort sett alle barnehage Eller barn fra barnehager i alle bydeler i Oslo både på Øst og på Vest. Eh, og i tillegg så har vi barneskoleelever, ungdomsskoleelever eh, og videregående skoleelever. Eh, og jeg opplever at de er nysgjerrige og interessert. Jeg tenker at det finnes masse folk som leser og elsker lesningene. Men vi må, vi må sørge for å legge enda litt mer pinner og blåse enda litt mer oksygen på de glørene som er der, sånn at det kan flamme opp. Jeg tenker at det er utrolig viktig for demokratiet, særlig i en sånn fake news-tid, at vi lærer opp en ny generasjon til å være... Eh, kunnskapstørste mm. interesserte i å søke fakta eh, og det finner man jo i bøker og i lesning, så hvis man først klarer hvis vi først klarer å gjøre barn interessert i det, så er det en verdi som er med i hele livet, så det tenker jeg er kjempeviktig og som også flere, eh, flere store selskaper burde være interessert i
0: Burde, lesere, nei, burde ledere lese mye? Eh, jeg
1: tenker jo at norske ledere leser masse allerede mm. men det er klart at, at jeg tenker at man er tjent med og det er mye god management-litteratur. Jeg kan finne masse, masse tips i det, selv om jeg skal innrømme at det ikke når det gjelder management-litteratur, så har jeg byttet til en sånn, jeg en sånn app som heter InstaRead, hvor du får liksom highlightsene på minuter. minutter. Mm. For det er, stort, det er jo noen knep som er i hver bok. Men det
0: finnes jo um, ting i skjønnlitter. Så InstaRead er nyttig, Insta ja.
1: ja. Men det jeg skulle si var at jeg ville nok anbefale å i enda søre grad lese skjønnlitteratur. Ja. De aller fleste selskaper har jo noen verdier, ikke sant, som de har plottet seg ut, som de skriver om i årsrapporten sin, men som de kommer til fra en business-ståsted. Eh, vi på litteraturhuset kan det gi de samme verdiene, men fra et uh, litterært ståsted, da, å åpne et blikk i deres for en annen ståsted. Eh, den verdien tenker jeg at skjønnelitteraturen eh, gir. Det er en mm. sånn unik dypdykk in i en annen menneskes sinn. Det, det kan få deg til å føle at du er den franske homofile arbeideklassegutten som uh, Edvard Louis skriver om, for exempel. da. Det er en kunskap, vi ikke ville sittet med hvis ikke vi hadde lest
0: hans bok. Men er det noen bøker du tenker har formet ditt lederskap, måten du er på som leder?
1: Noen bøker som har formet mitt lederskap, Nej jeg tror nok at mitt lederskap i større grad er formet av menneskemøter, altså lederskapet, men jeg som menneske er selvsagt formet av de bøkene jeg har lest, og da leste jeg utrolig mange flotte bøker om kvinnelige ledere var, eller om ledere da, mm. eh, og også mange kvinner når jeg var barn, jeg var i den historien om serien. Ja, det var stort. Ja, det var den beste serien. Finns den bortsett? Altså. Nei, vi den finns på biblioteket, så jeg, og den finns på loppemarkeder, så jeg har funnet den og prøvd å... Her tror du har er, en oppgave, ikke... altså å løfte opp historien om det. Ja, ja, altså, Stod den om Kleopatra, en sånn sterk, kynisk, beinhard strategisk maktspiller, eh, som først klarte å outfoxe Roma ganske bra, men så gikk det jo ikke så bra etterpå da, så var det slangen hun brukte til å ende dårlig etterpå, men eh, hun klarte jo å skifle ut broren som egentlig skulle være fara og sette tronen selv. Um, og
0: da, da, da det var det henne du ville bli?
1: Hva? Da var jeg syv år enn jeg leste henne. Jeg synes hun var utrolig rå. Hun var ja. den råeste kvinnerskikkelsen jeg hadde lest. Hun bare, what? Så gøy. Uh, og så, uh, hun ga jo ikke opp heller, selv om får hele fucking Roma mot deg, liksom. Så, uh, så klarer hun å rigge seg til på en måte slik at hun får bli dronning av på Utrolig imponerende. Og så dronning Elisabeth I av England. Elisabeth Tudor, dotter av Henrik VIII, som satt fengslet i Tower of London, når norm var bare tidlig sent 10erne til 20erne satte seg ned på Traitor's Gate i regnvare og sa «Jeg nekter å gå inn, jeg er ingen foræder». Eh, og så klarte hun da å wait out eh, søsteren sin, eh, dronning Maria den blodige, Bloody Mary som jeg, den drinken jeg kalt opp etter eh, og blir dronning av England og en av de mest vellykket regentene Storbritannia har hatt i de store gullårene eh, for, for England da. At, og rødhåret. Og så sa du i
0: sted at det var ingen bøk som hadde formet ditt lederskap. Jeg ja, tror vi kanskje ja. avslørte noe her, at det, at det har vært noe der. Du sa da, i forbindelse med at du begynte på litteraturhuset, så sa du at du skulle bli kjent med ansatt og sånn, åpenbart, ja. og så sa du sammen skal vi finne ut hvordan litteraturhuset skal løftes til neste nivå, både analogt og digitalt. Har du funnet ut? Er du kommet Ja, du, det en sitter en fasit. Nå, nå skal jeg gi deg en fasit her. Ja, du, vi
1: er, nei, vi, er gått, vi er gått på vei. Vi hade en utrolig god åpningsuke her i h som jeg er veldig stolt av, hvor vi så på Um, Privileger og makt Hvorfor er vi så redde å snakke om rasisme Over egne privilegier uh, Hvor vi da så på dette, dette fra Ulike litterære stålsteder Vi hadde den som heter Claudia Rankin Som skriver poesi, som er professor i Yale Hun skriver også dramatik Og vi hadde skuespillere fra det norske teatret Samarbeid med de som hade urpremiere På hennes stykke The White Card For første gang utenfor Amerika På litteraturhuset Så hadde vi Igene Barrett Som er kåret til den de mest uh, lovende forfatterne Fra fra, um, fra det afrikanske kontinent uh, som skriver uh, har en roman som heter Blackass så hadde vi Roxanne Gay som skriver essay og som er spottist i New York Times. Og som også lager tegneserie i World of Wakanda, en av de første liksom, svarte tegneseriene. Så for unge voksne hadde vi da et tegneserieprogram som på svarte superhelter. For mellomskoletrinnet så hadde vi Zombie Lars som også er en kjempegøy serie. Kanskje han er de liksom, beste barneseriene som er laget på NRK de siste årene. Um, og så hadde vi, for de aller minste barna, så hadde vi bildebøkene om Rosa Parks og Maya Angelou, så så vi liksom på det
0: 360 grader da. ja. Så dette, dette er et uttrykk for hvordan du vil løfte litteraturhuset?
1: Ja, jeg tenker at litteraturhuset gjorde det veldig godt, så i tillegg så, så fikk vi jo løfte denne debatten inn i media også. Vi hade forsider på Målbladet, jeg tror det var åtte sider inne i lederartikkel og så videre. Vi hade fine saker på NRK, i vårt land, i Aftenposten, i DN. Så det gjør jo at de debatterna vi lyfter får växa vidare också utanför liksom murhuset beverkningsvägen och det är viktigt för vi är ett nationellt litteraturhus eh, så vi har en vi har en også for de också fördi ehm brukarna som ikke inte kan vara till stede på akra di arrangemangen vi har så det tänker vi mycket på så jobbar vi mycket med med med, med medier med målgruppning med og uh, nå ut i de riktige målgruppene. Um, så det er også et arbeid som er, er godt på vei.
0: Glede du forteller jo fantastisk noe om, om alt du får til sånn i media, for du har jo den bakre den erfaringen. Tenker du at det er spesielt viktig for ledere i dag, det å være medieflenk og kunne bruke media i kommunikasjonen til?
1: Nei, altså jeg tenker, altså for oss som har som formål å bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale, så er det jo viktig at, at vi gjør nettopp det da, mm. og at vi gjør det på de plattformene som finnes, hvor, hvor media er, er liksom en av flere plattformer. Ja, for ledere generellt så tänker jeg det kommer jo naturligvis helt an på hva slags forretningsmessige mål eh, selskapet har. Det er ikke nødvendigvis nødvendig for en leder å være synlig i media. Det er fint hvis de ikke er helt håpløse og svarer i øst og vest når media ringer. Ja, de har en viss liksom, strategisk blikk for eh, vad det lønner seg å si. Eh, Se jeg ja, ser jo noen av meg som kunne liksom pustet litt ekstra på den, men, men nei, jeg tenker ikke. Jeg tenker at det kommer helt an på varsak slags selskap du leder, hva det er som er viktig for selskapet ditt å oppnå, og så må man velge seg ut i liksom, virkemidlene som, som, er, som er best, da. og prioritere tiden sin. Ingen ledere kan gjøre alt.
0: Og det er et viktig spørsmål, for du er jo da et kulturellt knutepunkt med impulser fra alle mulige kanter. Sikkert masse, masse bøker du burde ha lest, masse folk du burde snakket med, mm -hmm. bla bla. Hvordan prioriterer du tiden din?
1: Ja, det er gassspørsmål, det er ganske det har jo måttet blitt veldig mye flinkere på siden jeg ble leder. Så jeg kjenner at jeg har blitt hardere og hardere på tiden min, altså når jeg snakker med med andre venner som er i lederstillinger om hvordan gjør det det er helt ned på sånn hvordan avviser du foredragsforespørsler på en hyggelig måte. Hvordan avviser du folk på en, på, en, på en god måte? Um, fordi at jeg får jo altså forferdelig mye e-poster i likhet med alle ledere om dagen. Jeg får veldig mange forespørsler om kan du ikke komme hit til oss i, i liksom, Trondheim? Vi har dessverre ikke noe særlig budsjett, men det hadde vært så fint å høre hvordan men, men, dere jobber. Men hvordan gjør
0: du det? Så har du laget en liste over A og B, eller hvordan, hvordan liksom tenker du i prioritering av tid?
1: Det, det jeg er ansatt for å gjøre, det er å, å sørge for at litteraturhuset oppfyller på formålene sine om ytringsfrihet, litteratur og kunnskapsbasert offentlige samtaler. Så det er, liksom, det er kjernen i utgangspunktet, så er min tid fylt opp av det. Så hvis jeg skal Då var det eh, så må det vara för det er för att det är bra för litteraturhuset och för det är en del av de målsättningarna som jeg och stabben sätter oss. Eh så ser forsøker att jag försöker ju eh för en ställa upp en god sak. Eh, men visst jag skulle sagt ja till alla henvändelserna så så hade jag inte gjort annant jag kunde fyllt och pälle ukorna mina. Men även om du bare jobbar med, <laughs> med
0: kärnuppgiften så är det nog att du dras mot externa och interna ting och så hur han upplevde det spännande? Ja. Eh, med medarbetare versus att snacka med
1: kontakter? Eh tänker at det er fint å være åpen med medarbeiderne sine om hva man bruker tiden på. Det er ikke noe som mer irriterende enn en leder som bare sånn flakser rundt, og til synlig bara det bare media og aldrig er til stede på kontoret. Super irriterende. Så man må, være, liksom, man må klare å vekte og være, være bevisst på det, um, at man er til stede på kontoret, og har liksom... liksom at man blokker ut i kalenderen sin tid til å være tilgjengelig for medarbeiderne sine, og se det og lytte til det og være on topp av liksom dag-til-dag-arbeidet, så er det også viktigt for mig å skjære med tid til å gjøre de store strategiske tingene. Så jeg prøver å blokke ut noen dager innimellom, eh, som jeg jobber hjemmefra eller fra, et, eh, fra en kafé, eh, hvor jeg da kan sitte og fordype meg mer uten, altså i, de, i de tingene som jeg vet er viktigst. Og så har en skjema hengende på kontoret mitt, som er, en, som er en, et diagram med en akse som er prioritert fra lav til høy. Og hvem må gjøre den? Meg eller delegere bort. Og så har jeg gule post-it-lapper med liksom, arbeidsoppgavene, som jeg driver og flytter rundt på det diagrammet. Ettersom noe mer kommer opp på høy prioritet må gjøres av meg, så er jeg nødt til å en
0: annen opp over på. Hva er det som står der? Hva er ting fra som er høyt prioritert må gjøres
1: för öjebliket så är det statsbudgeten för nu ser det ut att litteratur så kuttet en halv miljon i statsbudget mm. så det uh, er väldigt hög prioritet ja. måste göra sig med ehm um, partner samarbete en anting vi har tidigare vi har tidigare haft goda näringslivspartnare og er på utkikk etter, etter flere så å snakke med selskaper som kan være aktuelt finne ut hva det er vi kan tilby selskapene som er relevant og forretningsnært for dem, hvordan vi kan utfylle det de gjør på en god måte det er selvsagt veldig høyt prioritert å, å gjøre som meg Och så är det andra tinget, jag har en otroligt god administrationschef, jag har en god programchef eh, som er viktig ting men som som kan göra sig av dig. Och generellt en otroligt höykompetent og god stab.
0: Och så där alla de hänvisningar nu kommer får som ligger långt ner på listan, hur han du på en hygglig måte? Nej,
1: jag har lärt mig att säga, si, ikvant at det du ikke kan säga si är jag kan dessvärre inte på den daton för att då kommer det tillbaka med sånn fem andra. <laughs> fem andre det går fint på välgen datum i november, sant? Och då du lite då Så det jeg har börjat att si är att um, Eh, takk for veldig hyggelig henvendelse Høres ut som det er viktig tema dere skal jobbe med På den konferansen deres Eller i denne den, ja, veien der de spør om eh, På grund av totalbelastningen På kalenderen min har jeg dessverre Ikke anledning til å gjøre dette eh, Med vennlig hilsen Eller ønskelig lykke til videre ja. eh, Og noen ganger legger jeg til I overskuelig fremtid <laughs> eh, Fordi det er, real, det er realiteten altså, Nå er kalenderen min fullst Stort sett ut uh, fram til jul Uh, og da må det være veldig viktige ting uh, for at jeg skal prioritere det inn for det er noe som må ut uh, og så har jeg tre barn uh, som er veldig viktige for meg så det er også noe man må bevisst på selv at, at hvis jeg skal gjøre noe som er som ekstra kurrikulært, så tar det den tiden jeg har med disse små menneskene jeg har satt i verden, sant? Og det gjør det litt sånn enklere for meg å si nei, ja, ok, er det ikke litt slemt å si nei til disse unge engasjerte politikerspirene som vi hører mer om likstilling, for eksempel, eller denne bibliotekskonferansen av engasjerte biblioteksfolk som vi vet mer om hva vi tenker på ja, men dette blir faktiskt en hel lördag och jag är inte sett barnen mina och resten av uken är fylt upp med jobb och jobbmöten och styrmöten och ting jag måste göra. Det har jag faktisk ingen anledning till att göra det denne här gången så man tänker lite i sån livslöpsperspektiv. Att barn mina små, eh, alltså någon av de kommer bara ta bo hemma i max 10 år till, sant? Då är bare i slutet av 40-åren. Så det är mer en aktid jag ska så att sägas si, jobba till jag de 80 år sant med pensjonsreform. Eh, så det vil være nok av tid hvor jeg kan reise land og strand rundt og og stille opp for um, stille opp for, uh, alle spennende alle spennende forespørsler jeg får. Eh, det er kanskje Kontakt ikke nok tid nå. Kontakt meg etter 2040. Ja, ja eksakt. Ja,
0: ja, ja. <laughs> tre råd til en ung person som har lyst til å bli leder. Mm. Hvordan blir man en god leder? Hva skal de tre rådene være?
1: Først så vil jeg ha sagt, hvorfor vil du bli leder? Er det, altså, altså, hva er motivasjonen i, hva er drivkraften? Hvorfor skal akkurat du være leder? Eh, hva er det du har å bringe til torgs? Eh, så tenk litt ekstra over det, utover liksom, det er en fin titel og, og det er høyere lønn. Liksom. Eh, gå noen runder med seg selv. Eh, så eh, vil jeg og Betty om å finne seg en... Eh, en mentor eller noen sparingspartnere som de kan bruke til å, til å be om råd. Det eh, trenger ikke være noen i samme bransje, det trenger ikke være noen av samme kjønn, gjerne en som er litt ulik fra deg selv, så du ikke bare sånn suller rundt i et litt ekokammer. Eh, og så, eh, siste rådet, eh, må jo være å, å lese masse, da. tilegne sig masse kunnskap, både, jeg mener jo på ekte Jeg vet det er lett å snakke ned Management-litteratur Det finnes mye, mye god altså Getting Things Done Great at Work Morten Hansen Det er mye gode bøker Men også selvsagt å lese god skjønnelitteratur Så man får et forståelse på for menneskesinnet Tenker jeg er viktig
0: Og hvis du da helt til slutt skal anbefale En roman som alle burde lese hver
1: och mig bigdans med att det är en eh och då när jag tänker på målgruppen här också den sista roman jag läste som verkligen satte mig ut var Kinderhår av Maria Tjossvan som handlar om om barnavård eller barn som hamnar i ett barn som hamnar i barnavården eh og om övergrepp eh, men den er skickligt brilliant extremt välskriven eh viktigt och ger dig en insikt för varför de du vet i vanskliga ungen i klassen. De, 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 som, de som var liksom vi alla haft någon, vi tänker tillbaka till barnskolan någon skolan så var liksom vrigna, vanskliga och som kranglade och stacka från skolan och sån. Vad ligger bak där? Eh, vad är det som gör han så sint? Eh, vad det som gör att hun överspiser sån? Eh, ja, den satt i värsta fall en stuck i
0: mig. Så bra. Tusen tack för frambefallningen och tusen tack för att du kom till leddligen Susanne Karlsson. Tack. Tusen takk for at du lytter på Lederliv, som er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Gjærle Mellum, Lars Volden og Ole Kristian Apeland, som er meg. Du finner alle utgaver på ledeliv.no, eller der hvor du pleier å finne podcast. Ta gjerne kontakt hvis du har noe på hjertet, ris, ros, tips som leder eller hva som helst, på Facebook-siden vår eller på tips at